0: Allez-y monsieur. Ah bah c'est bien gentil. Merci. Ouais, c'est toute... même pas une cité en fait. Ils ont mis la main sur ce petit coin, ce petit endroit de la ville, qui est desservi par plein de petites rues à sens unique. Ils mettent des chauffes un peu partout. Normalement il y a toujours un chauffe ici, mais il n'y a personne. C'est dingue. Un terrain, c'est un point d'île. C'est une cité dans laquelle ça va vendre du chi, de l'herbe, ou peut-être un peu autre chose parfois. On peut appeler ça un four, on peut appeler ça un point, on peut appeler ça un terrain. Et puis il y a toute la hiérarchie du terrain justement. Il y a le guetteur, il y a le découpeur, le pointeur, le trésorier, euh, le tartineur, le charbonneur. Il y a le mec qui va recharger le point avec la matière, il y a le mec qui va vendre la matière, il y a le mec qui va récupérer l'oseille, il y a le trésorier, il y a la banque, le pointeur, celui qui fait les comptes à la fin de la journée. Tout ça, c'est les termes qu'on découvre en entrant dans la boîte et qu'on finit par euh, s'approprier complètement. Le guetteur, c'est le petit mec qui va être payé pour euh, passer 12 heures à un coin de rue et annoncer tous les mouvements suspects qu'il va pouvoir détecter. Une descente de police, une bagnole suspecte, un mec un peu louche. Ah, il se pose toujours à des trucs stratégiques, ils veulent voir tous les axes. Le guetteur, c'est ça. Lui, c'est là d'être la sécu. Il y a toujours un mec qui fait la sécu sur un point. Son boulot à lui, c'est de faire en sorte que ça se passe bien. C'est un peu de surveiller si le tartineur, donc le vendeur, il y a une descente de police, le tartineur se barre en courant et laisse la matière ici dans les couloirs. Le mec de la sécu justement c'est lui dire non, la matière tu la prends, tu la déplaces. Tu la caches avant de te barrer. C'est le mec aussi qui va régler les différends quand un mec veut pas payer ou qu'un mec est casse-couille. Et c'est un peu le vigile de la cité. Donc là ils ont mis les consos en attente. C'est <rire> les consommateurs. Nous, ils les appellent les boloss, ouais. Je le connais. Le, 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 le tout petit avec les cheveux longs. Ouais, le rechargeur ou le charbonneur. Son job, c'est de faire la navette entre les endroits où est cachée la matière stupéfiante et l'endroit où elle est vendue. Lui, il est en contact direct avec l'ensemble de l'équipe et il se tient au courant. Dès que la matière commence à manquer, le mec va prendre son scooter, la bagnole, il va y aller à pied en trottinette, à vélo. On a vu tout exister, hein. tous les moyens de transport existent. Et il va aller faire la navette pour aller recharger le point euh, rapidement, il ne faut jamais qu'il y ait de, de pénurie. Une pénurie, c'est des, des consommateurs en moins, c'est des clients pas contents. Donc les mecs, ils mettent un, vraiment un point d'honneur à ce que tout le monde soit servi, bien servi, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Pas de pénurie. Le gérant local, c'est le mec qui mettra jamais les mains dans la matière, il touchera jamais la matière, il fera jamais aucune transaction, il touchera même pas à l'argent. Mais lui, c'est les yeux, les oreilles du patron. C'est lui qui donne les consignes, c'est lui qui organise la vie des uns et des autres. Ils font comme nous, en fait, les mecs. Ils y arrivent le matin, il y a l'appel, on leur dit bon ben voilà l'émission de la journée, toi tu vas être guetteur, toi tu vas être tartineur, toi tu vas faire ci, toi tu vas faire ça. Plus tu montes dans la hiérarchie et plus c'est des mecs qui vont être amenés à avoir un rôle récurrent dans l'équipe. Les guetteurs ils sont interchangeables. Il y en a des bons, ils sont repérés, les mecs les réemploient régulièrement. Il y en a des moins bons, ils en volent plus, ils les envoient chier quand ils se, pointent, ils se présentent le matin pour travailler. Si le vendeur de la veille s'est fait péter ou il n'est pas venu ou il est malade ou euh, peu importe, il est en stage. C'est comme dans une petite PME du coup le chef de point il va dire bon bah aujourd'hui c'est toi qui va faire le vendeur lui ça n'indique. il se trouve qu'il est monté un petit peu en puissance au sein du trafic lui sans notre aide, hein. le chef de point l'avait plutôt à la bonne donc il lui a confié des rôles de plus en plus importants et euh, on sait maintenant par d'autres sources que c'est lui qui quand il arrive le matin dit bah toi tu vas faire ça, toi tu vas faire ça, la matière elle arrive à telle heure vous allez la dispatcher là, là, là et là c'est lui qui fait ça donc c'est un rôle d'importance c'est à dire que les gamins qui eux travaillent sur le point tous les jours ils connaissent que lui, pour les gamins c'est lui le patron même si en fait, lui, c'est vraiment un tout petit rouage d'une grande chaîne qui remonte très très haut. Mais c'est lui qui dispatche la matière quand elle arrive, c'est lui qui donne les rôles des uns et des autres. D'ailleurs, la matière, enfin le stub qui va être vendu dans une cité, il peut être commun à plusieurs cités. En très haut lieu, c'est les mêmes circuits d'approvisionnement. Il y a quelques mecs qui ont leur propre circuit et qui n'ont besoin de personne d'autre, mais souvent il y a des grossistes ou des demi-grossistes et ils vont pouvoir approvisionner plusieurs cités, même dans d'autres départements par exemple. Ça va de 3-4 000 pour les points les moins florissants à 22-25 000 pour les points les mieux organisés. Ce qui explique le fait que les mecs se soient armés aussi. Ça aiguise les appétits des uns et des autres. Quand tu fais un point et que tu génères à la fin de ta journée 20 000 euros de bénéfices, ou en tout cas de résultats, forcément il va falloir que tu t'équipes un peu parce qu'il y a des mecs qui vont essayer de croquer ton bénéfice. Le bar des deux frères là, qui est là-bas, le grand bar de tous les receleurs de la commune. Le ferryville juste à gauche, là, c'est les, tous les dirigeants du point qui se donnent rendez-vous ici. C'est un bon repère aussi pour quelques têtes du quartier. Oui, on les connaît. On... À force d'écouter les mecs, à force d'avoir les mecs en audition, en garde à vue, d'écouter ce qui se dit, etc., on finit par se faire une idée assez précise des rapports de force dans, dans tout un quartier. On sait qui sont les équipes montantes. On sait qui sont les nouveaux mecs, on sait qui sont les anciens, on sait qui est en tôle, qui va sortir. On surveille aussi pas mal les numéros d'écrou des, des mecs, des mecs qui sont tombés il y a 7 ans et qui étaient les anciens chefs de point. Quand on sait que ces mecs-là vont sortir, on sait que ça va faire bouger les lignes. Les rapports de force vont changer. Bah, Peut-être y avoir la tentation pour les mecs qui sortent de tôle de récupérer une partie du terrain qui était leur il y a quelques années. Généralement, les mecs sont des commerçants, ils arrivent à s'entendre. À suivre. Mais la négociation, c'est un peu comme dans un conflit entre états. On va essayer de négocier au moment où le rapport de force nous est le plus favorable. Donc, même si on sait que les mecs vont finir par s'asseoir autour d'une table pour se partager un petit peu les quartiers et la part du gâteau. Sur arteradio.com. Régulièrement, ils vont quand même sortir les armes. Ça peut arriver.